0: «Haus auf Satoshi-Podcast» «Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain» Ich habe immer gefragt, muss ich eigentlich meine Kryptos versteuern, vor allem denn wenn ich sie dann selber verwahre und somit eigentlich in Verschlusszeichen anonym unterwegs bin. Meine Antwort ist short and sweet. Stell dir vor, du machst einen riesen Gewinn, kaufst dir damit einen Lamborghini und stellst ihn vor dein Haus her. Dann spätestens wird dein niedischer Nachbar kommen und dich beim Steuervorbe verraten. Damit das nicht passiert, müssen wir doch ein bisschen wissen, wie das genau geht mit Bitcoin und Co. und den Steuern. Und ich kann euch sagen, es ist super spannend. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode von «House of Satoshi». Wie gesagt, steuern ist unser heutiger Thema und für viele ist es eigentlich stinklangweilig und es schießt uns jedes Mal an. Doch wir werden heute auch beweisen, dass es eben eigentlich super spannend ist, vor allem mit Kryptos. Und für das habe ich einen Steuerberater dabei, den Gilbert Lehnherr. Herzlich willkommen, Gilbert. Schön, bist du da.
1: Hi, Rino. Danke vielmals für die Einladung. Lässig über das spannende Thema dürfen zu diskutieren. Geil,
0: es ist aber gar nicht so langweilig, wie man immer so das Gefühl hat.
1: Nein, es ist ja, eigentlich treibt es ja jeder von uns um. Oder mhm. jeder muss jedes Jahr die Steuererklärung machen. Leider, ja. Ähm, ja, und, und äh, es, es hat eben auch sehr viel. Potenzial. Oder? Ja. Ich finde es auch spannend, man kann sehr viel rausholen, wenn man es eben richtig macht und ähm, drum vor allem bei Krypto, ist, alles, ist noch nicht so viel, oder ist noch nicht alles klar, oder? Und mhm. dort haben wir auch noch gute Möglichkeiten wirklich, ja, auch die Beratung ähm, können, ähm, zu unterstützen und eben auch noch gewisse Sachen rauszuholen, ja.
0: Das wollen wir heute eben genau beweisen, dass es eben super spannend ist und wenn man es richtig macht, kann eben eigentlich auch so profitieren letztendlich, das Ziel ist ja um möglichst wenig Steuern zu zahlen, aber doch nicht bescheissen dabei. Ähm, wie verdienst du eigentlich deine Brötli
1: ja genau also das was du vorher eingangs gesagt hast mit dem Lamborghini so wie bin ich noch nicht aber äh, das ist nicht so abwegig das gibt wirklich ähm, es gibt äh, das Whistleblowing äh, das findet statt ähm, und ich für die meine Brötchen mit mitstüberatig eben dass man äh, seine Krypto und andere ähm, Werte richtig deklariert ähm, ich bin ein diplomierter Wirtschaftsprüfer und Master in Steuern. Ich habe ein eigenes Geschäft, eine Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft, die ähm, ich jetzt übernommen habe im Rahmen von einer Nachfolgelösung und die Firma Cryptotex, die ich jetzt aufs 23. gegründet habe.
0: Das finde ich aber noch spannend. oder? zwei Sachen, die ich spannend finde. Also du, ja, du hast ja eine Corporate-Geschichte hinter dir, bist ja bei den grossen, grossen Big Guys ähm, dort dabei gewesen. Ähm, und dann hast du... Ähm, eine Firma gesucht, wo eigentlich der Sie als der Gründer möchte pensioniert werden und hast sie die übernehmen oder?
1: Mhm. Ja, genau. das ist ähm, also hast du ganz gezielt nachher so Firma gesucht? Oder? Ja, genau. Richtig Find im ich Rahmen cool. von einer Nachfolgelösung. Ähm, ja, ich denke, wenn man Berater und auch Unternehmer ist, dann ist es natürlich lässig, wenn man auch kann selber mitentscheiden oder wo seine Unternehmung anegeht. Ähm, und ich bin ja in der Corporate World unterwegs gewesen. Ich merke aber, dass es mir wirklich auch noch mehr Spaß macht, wirklich Privatpersonen zu ja. beraten. Oder? Das Persönliche, das Vertrauensverhältnis auch und ähm, ja, das Zwischenmenschliche, das ja. dabei rauskommt.
0: Und dann hast du eben dieses Jahr CryptoTax gegründet, also fokussiert auf Krypto. Wie bist du auf das gekommen? Ja, richtig. Ich habe ähm, selber vor
1: drei Jahren angefangen, äh, mich mit Krypto, dreieinhalb Jahre mit Krypto befassen und, und, und investieren es hat mich immer sehr interessiert, die ganze Technologie, also ein das, das Out-of-the-Box-Denken, oder? Und ja, ich bin überzeugt dass die ganze Technologie wirklich Zukunftspotenzial hat und habe dann im Rahmen von meinem Masterstudium auch ein Thema noch gesucht für die Masterarbeit und das habe ich dann über die Bestätigung von Kryptowährungen geschrieben mhm. und so hat sich dann das eine und andere ergeben, dann habe ich auch dich und andere gute Leute aus der Branche kennengelernt, oder? Und so hat sich dann wirklich haben sich ganz viel Kontakt und äh, ergeben, dass ich das Thema hineingewachsen bin.
0: Was war das Forschungsproblem war bei der Masterthesis? Oder welche Forschungsfrage wolltest du lösen oder klären?
1: Ähm vom Grundsatz her ist natürlich vieles gar noch nicht ganz klar. Mhm. oder? Und die Kompetenzen und das Wissen sagen mal, auch von der, von der Steuerbehörde oder der Berater ist auch noch nicht so weit, ähm, wie das in anderen Bereichen ist. Und darum ist wirklich eigentlich so die Frage wo stimmen wir aktuell, ja. in welche Richtung geht es? Und, und ja, wo kommen wir her und wo, wo in welche Richtung geht es? Mhm. Und, und vor allem eigentlich auch, wie, wie gehen die Steuerbehörden und, und Steuerberater mit aktuellen Themen um?
0: Das werden wir vielleicht heute auch noch ein bisschen was da also deine Erkenntnisse sind und wo jetzt also deine persönliche Meinung ist. Ganz grundsätzlich. Dumme Frage, ich, wie muss ich, muss ich meine Kryptos versteuern? Jetzt ich mich, wenn ich sie zum Beispiel selber verwahren also auf meinem privaten Wallet habe. Mm -hmm.
1: ähm, also, Weiß ich dann niemand, oder? <lacht> dumme Frage zurück, wieso nicht? Ja. Oder? Also, ja. <lacht> ich
0: kann vielleicht Geld sparen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, du hast eingangs so gesagt, oder? Wir haben einerseits Steuerspartipps auch miteinander anschauen, aber andererseits natürlich auch eine korrekte Besteuerung, mhm. was auch gesetzlich verlangt ist. Und schlussendlich ähm, alle Vermögenswerte müssen besteuert werden, mhm. außer einfach ähm, Haushaltsgegenstand, ähm, solche, die zum alltäglichen Gebrauch dient Aber vom Grundsatz her müssen alle Vermögenswerte und alle Einnahmen versteuert mhm. werden.
0: Gut, wenn wir doch mal ganz einfach, also die Frage wird mir auch immer wieder gestellt und, und ja, ich sage einfach, wenn ich es mache, aber jetzt haben wir den Experten da, und da kann ich jetzt auch noch etwas lernen, es ist immer das Ziel, dass man noch etwas lernt, Ganz konkret, ich habe ein paar Bitcoins, ich habe vielleicht nur ein bisschen Syrium und ich habe einfach so ein paar Kryptos. Was muss ich jetzt konkret im Januar, Februar, wenn der meine Steuererklärung ins Haus flattert, was muss ich dort reindecken?
1: Du kannst ähm, die, die Nachweise zusammenstellen per 31.12. und zu mir kommen und dann mache ich das für
0: dich. <lacht> ja, das ist ein guter Weg. Ja. Kann man und, dich leisten?
1: Ja, 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 ja. Also, wir sind wirklich, äh, wir sind selber Startup, ja noch ein Start-up und wir sind von der Stund Stundensätze her wirklich noch nicht so teuer wie die grossen Kanzleien natürlich. Ähm, und äh, eigentlich ist es aber eigentlich nicht Rocket Science. Also du kannst mhm. wirklich, ähm, du kannst die Kryptowert als übrige Guthaben, übrige Vermögenswert eintragen im Guthaben- und Wertschriftenverzeichnis ähm, mit dem Vermögenswert per 31.12. der Verkehrswert, und dann Erträge, die daraus auch noch generiert worden sind. Also man kann einzelne Positionen auflisten und man kann es auch zusammenfassen.
0: Also ich könnte einfach eine Position machen: Kryptos. Ja, im und Prinzip... der Betrag, wo die, also der Betrag bei einer in den Ja, richtig. Also ja, ich muss genau. nicht die einzelnen Coins aufführen.
1: Nicht dort, nein, aber ja. es braucht natürlich einen Nachweis. Oder? Also ja. wir machen viele, also Excel-Tabellen, zum Beispiel für Kunden, die vielleicht zehn verschiedene Wallets ja. haben, und dann ja. nehmen wir den Endbestand, das zusammentragen und dann nachher übertragen in die Steuererklärung. Ähm, oder teilweise gibt es immer auch Steuernachweise, Steuerauszüge.
0: Mhm. Und da kommen wir genau zum nächsten Punkt, also eben, also das habe ich schon mal verstanden, ich muss die einzelnen Wallets zusammenziehen, ich muss die einzelnen Coins zusammenziehen und das kann ich zusammenfassend eigentlich als eine Position hineintöckeln, aber in wo muss ich dann sozusagen im Anhang ähm, das noch, können, noch belegen können, wie das aussieht. Jetzt muss ich, woher nehme ich den Kurs? Also von Bitcoin, Ethereum und vielleicht habe ich noch so einen komischen Pepe? Shitcoin, sorry. Ähm, woher nehme ich Kurs? Also, weil, weil es ist der gültige Kurs?
1: Ja, das ist natürlich ähm, einerseits mit der Volatilität, können wir sicher auch oder ja. oder andererseits, aber ähm, gibt es natürlich schon den Jahresendkurs, oder? Also, wie Steuer ist, wird alles immer per 31.12. bewertet. Das ist nicht immer ganz so einfach, vor allem bei den Ertrag, wenn die Unterjährigen generiert werden, dann müsste die eigentlich zu dem Tag umgerechnet werden, aber einfachheitshalber macht man das am 31.12. Jetzt, wenn man zum Beispiel bei ähm, einer mal Bank ist oder Bank in der Schweiz oder bei oder einem Anbieter, der selber einen Steuerauszug hat, z.B. Beispiel Relay, wo einen Steuerreport generiert, dann kann man dort dann einfach den Betrag übernehmen und dann ist das schon korrekt bewertet. Der ESTV, also die eigene Steuerverwaltung, hat auch in der Steuererklärung hinterlegt ca. 40 verschiedene Coins und Token. Ähm, und der Kurs übernimmt dann direkt in die Steuererklärung. Und wenn jetzt irgendwie so einen, äh, einen Altcoin hast, der jetzt nicht in dieser Steuerkursliste ja. ist, dann kannst du zum Beispiel das umrechnen über CoinMarketCap oder Oanda oder sonst irgendeinen Provider und das dann so eintragen. Also ich kann
0: dort in, also ich auf die Kursgrafik geschaut, was ist am 31.12. für einen Kurs festgestellt wurde und dann kann ich die Zahl übertragen.
1: Ja, und das ist auch ein guter Punkt. oder? Also ich rate vor allem bei den Wallets oder so, die jetzt keinen Auszug ja. haben, ähm, hocken am ersten am Morgen an ja. und machen einen Printscreen, ja. ähm, okay, ja. weil eben halt, jetzt mal, die Volatilität ähm, doch relativ ähm, groß ist und wenn man sonst keinen Nachweis hat, dann findet man das teilweise gar nicht mehr mhm. ausrückwirkend.
0: Das ist genau das Problem bei der Volatilität. Nehmen wir ein Beispiel. Ähm, jetzt das Jahr ist ähm, der der, der, der Ripple-Kurs, ähm, Mitte Juli ist er an einem Tag von rund 40 Cent auf 80 Cent gestiegen, also Verdopplung, oder 100 Prozent. Dann ein paar Tage später ist die Match wieder draussen gewesen, die Luft ist draussen und er ist wieder auf 60 Cent gefallen, also 25 Prozent tiefer. Das ist jetzt Mitte Juli Was wäre, wenn das jetzt eben Ende Jahr gewesen wäre? Also sprich, das ganze 23 la la la, keine grosse Kursbewegungen, hin und her, so 40, 50, 60 Cent. Und dann genau am um 31.12. kommt der 50, 60, 70 Prozent auf und dann, Anfang Januar, fliegt er wieder 20, 30 Prozent ab. Dann habe ich ja eigentlich, ja, ein bisschen auf Deutsch gesagt, in die gegriffen, oder? Ich habe genau am Stichtag einen hohen Kurs und ich hätte jetzt noch viel Vermögen von dem, oder? kann ich nicht einen Durchschnittskurs vom ganzen Jahr dann?
1: Ja, man kann es <lacht> probieren oder? und man kann das mal vorlegen in der Steuererklärung. Grundsätzlich gilt aber wirklich Bewertung am 31.12. Und das ist ein bisschen auch ein Problem ja, von unserer äh, mal, von der, der Steuerthematik. Äh, es gilt das Periodizitätsprinzip, also der 31.12., was dann und in dem Jahr generiert ist, gehört da rein. Ähm, es hat aber oft auch mal, gar nicht eine so große Auswirkung. Also, mhm. weißt, es geht ja nur um die Vermögenssteuer mhm. an sich in der Regel und die ist sehr gering. Also jetzt zum Beispiel im Kanton Zürich, ähm, alleinstehend, konfessionslos, der zahlt nicht einmal 2 Promille auf 1 Million Vermögen okay. und ab 10 Millionen Vermögen ca. 6 Promille. Oder? Mhm. Also das ist eigentlich vernachlässigbar. Das Einkommen wäre dann vielleicht noch etwas anderes, ja, wenn das äh, daraus generiert wird respektive eben halt wenn die Vermögensentwicklung Ende Jahr nicht aufgeht, oder also wenn du wirklich, sagen wir mal 100.000 verdienst und 300.000 aus Krypto gemacht hast und Ende Jahr hast du 400.000 auf dem Bank mhm. oder auf, auf dem Wertschriftenverzeichnis mhm. und Ende letzten Jahr also sind es nur 100.000 gewesen, ja, dann können Nachfragen kommen von der Steuerbehörde.
0: Gut, aber das ist ja vielleicht eben genau, wenn wir zum Beispiel in einem Bullmarkt kann es ja passieren, dass einfach die Kurs massiv stark steigt. Mhm. Aber Sie haben dann Angst, dass du vielleicht das gewerblich machst mhm. und dann eigentlich Einkommen deklarieren
1: Ja, genau, das wir. können
0: wir dann nachher noch sprechen, mhm. weil das ist ja noch spannend. Du hast ja so, ähm, also eben, du sagst, man sollte es vielleicht nicht machen, einfach so einen eigenen Kurs reinzutun, sondern, weil es ja, auch, auch marginalisch auf die Vermögenssteuer ähm, den richtigen Kurs reinzutöcken. Mhm. Was ist, wenn jetzt plötzlich, ich kenne ein paar Leute, die haben plötzlich ein Wallet wir haben viele Kryptos, äh, krypto sind haben verschiedene Wallets und plötzlich mal einer vielleicht bewusst oder also vielleicht auch wirklich unbewusst nie angegeben und plötzlich hat sich auch halt dort das Vermögen summiert und was macht man denn und denkt, hey scheiße, das habe ich jetzt in vier, fünf Jahre nie angegeben, das eine spezifische Wallet, vielleicht alles andere ist super deklariert was macht man denn in einer Situation, wenn man sagt, ich muss das irgendwie legalisieren, ich muss das irgendwie wieder deklarieren, wie geht man jetzt denn vor? Es geht wirklich um viel Geld. Mhm, mhm.
1: Also auch da rate ich natürlich wieder einen Steuerberater zu kontaktieren. Ja. Ähm, <lacht> und will Also das kann ich
0: sagen, dir macht wirklich Sinn, weil man kann nämlich den, BITS, also den Kostenbetrag, den du würdest kosten würdest, kann man oftmals sehr schnell ähm, eben besser rausholen, wenn man sie bessere Steuererklärung hat, oder?
1: Ja, genau, und das gibt sonst, wenn man es falsch macht, natürlich auch rechtliche Konsequenzen. Ja. Oder? Wir reden hier von Steuerhinterziehung, die ähm, dann könnte, ähm, ja, äh, vorhanden sein Wenn es wirklich um viel Geld geht, wo man nie angegeben hat, dann, dann raten wir auch straflose Selbstanzeige. Äh, mhm. Den Prozess können wir begleiten. Ähm, dann tut man die Steuerbehörde darauf aufmerksam machen, ähm, muss das nachweisen, in welchen Jahr man was an Vermögen und Einkommen nicht angegeben hat. Mhm. Und dann nach einer ähm, kann man das in der Schweiz einmal im Leben straflos machen, okay. im Sinn von, man kommt kein bus über man kann es wieder machen, man kommt dann einfach ein bus über in Zukunft, aber ähm, es ist sicher immer noch der bessere Weg, das dann wirklich offen zu legen, ähm, als dann in ein Verfahren zu laufen, das die Steuerbehörde aktiviert, weil dann ist es nicht mehr strafrecht. Ja.
0: Also das, also das gilt ja generell, also jetzt nicht nur bei Kryptos, sondern auch wenn man sonst vielleicht eher wie Sachen bewusst oder unbewusst nicht deklariert hat, merkt man vielleicht drei, vier Jahre später «Oh, nicht gut, dann kann man das einmal wirklich straffrei machen, ohne Bus».
1: Ja, genau, und das, ah, das gibt es ja Sinn. nicht nur bei Krypto, wie du sagst, ja. das gibt es ja zum Beispiel auch bei Kunstwerken, oder, ja. das ist natürlich auch die Frage, also wenn man jetzt zum Beispiel NFT, digitale Kunstgegenstand ja. mit Kunstwerken vergleicht, das gibt es natürlich auch dort, oder, dass der Preis vielleicht mal explodiert, ja. oder, und dann nachher nicht deklariert ist weil man es halt vielleicht einfach als Gebrauchsgegenstand oder Hausrat mhm. angeschaut hat, die Möglichkeit besteht in der Schweiz und das ist auch ein gutes Instrument. Ich soll jetzt nicht irgendwie unterstützen, um eben nicht zu deklarieren und dann irgendwann ja, 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 Strafflor ja, ja, selbst genau. zeigen, Aber vom Grundsatz her besser dann wirklich selber aktiv auf die Steuerbehörden zugehen, weil man dann eben so eigentlich mhm. kann verhindern kann.
0: Du hast gerade auch erwähnt, NFT, oder? die digitalen Bildchen und die digitalen Rechte, die muss ich auch versteuern. Ja, Wenn's, richtig, ja. Aber es gibt ja verschiedene Arten von NFTs. Es gibt solche, die eben mit dem Crypto Punk, das ist eine Art digitale Kunst, oder? Der, mhm. der ist ja zum Teil recht stark gestiegen, aber auch wieder gefallen. Aber es gibt ja so NFTs, die mehr so Loyalitätsprogramm sind. Wie muss ich jetzt das unterscheiden? Oder was muss ich jetzt genau versteuern?
1: Also vom Grundsatz her, wenn jetzt zum Beispiel auch die, wenn man jetzt die mal in einem Jahr nicht angegeben hat, ja. oder, und die einen tiefen Kurs gehabt haben und dann vielleicht im nächsten Jahr wirklich auch könnt explodieren könnte oder so, dann kann man es immer noch im Jahr drauf angeben und dann einfach auch noch den Kurs vom Vorjahr dann nachreichen. Und wenn dann der wirklich marginal war, dann gibt es dort dann kein Problem, mhm. dann gibt es keine Steuernahrechnung in der Regel. Mhm. Aber ja, eben wie gesagt, alles, was nicht Hausrat ist, muss deklariert werden.
0: Also eigentlich müsste ich ja meine Superpunkte und Kumuluspunkte mit alle heißen Miles in Morping müsste ich ja auch deklarieren, oder? Ja,
1: das ist schon einmal ein Thema gewesen, aber das geht in der Regel in die okay. hin und so. Ähm, aber es ist auch schon mal ein Thema gewesen, ja, ja. aber irgendwo hat es ja natürlich auch seine Grenzen.
0: Eben, also eben, jetzt mal aufhören mit dem Gaga. Ähm, Du hast vorher Erträge erwähnt, oder? Jetzt bei Bitcoin gibt es keinen Erträge, also ich wüsste nicht, wo und wie. Ähm, du meinst wahrscheinlich dort die Staking-Erträge, wenn man zum Beispiel Plissierum Staken oder sonst etwas, Solan oder so Etwas. Du meinst solche Erträge, oder? Ja,
1: ja. Äh, genau. Wir haben, wir haben einerseits Kapitalerträge und dann ja. andererseits haben wir Kapitalgewinn, wo wir dann auch noch ähm, kommen. Aber Kapitalertrag an sich, das ist gleich, wie wenn ich mein Geld auf dem Bankkonto angelegt habe und ja. Zinsen bekomme. Ja. Das ist ähm, das Gewinn, also da haben wir eine Einkommensbesteuerung drauf und und auch ähm, Verrechnungssteuerabzug jetzt mm. auf diesen Zinsen. Ähm, bei bei Staking-Erträgen sind wir noch nicht ganz so weit, aber grundsätzlich sind das Erträge aus bestehendem Vermögen und darum muss das auch als Einkommen, als Erträge besteuert werden.
0: Und Verrechnungssteuer?
1: Ähm, nur, wenn es ein Schweizer Provider ist. Okay. Ja. Was in der Regel dann ja nicht der Fall ist.
0: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Bitpanda oder bei Coinbase Steak tue, also bei Bitpanda und Stake ich mache das, dann muss ich keine Verrechnungssteuer zahlen.
1: Nein, das würde das wird ja so vorher sowieso schon abgezogen, Genau.
0: Ja, ist klar. ja. Gut, jetzt eben haben wir das vorher noch kurz angetönt, wenn ist es gewerbsmässig und wenn nicht, du hast es vorher erwähnt, oder? wenn einem plötzlich im Vergleich zum Vorjahr deine Kryptos mega viel mehr Wert haben, könnte die Steuerbehörden da ein sagen, was ist denn da los? Und könnte vielleicht das Gefühl haben, halt, du musst da umtraden und was ist echt dein Job, oder? es geht ein um das. Mhm.
1: Ja genau, es geht wirklich genau in das Sinn und das ist zum Beispiel im 17. natürlich ähm, heiß diskutiert worden, im 21. auch wieder mhm. immer in diesen Bullruns. Genau, ja. Genau. Ähm, und dort geht es vor allem darum, wegen der von steuerfreiem Kapitalgewinn und steuerbarem Kapitalertrag. Oder? Mhm. De, wir haben in der Schweiz das Privileg, dass wir einen steuerfreien Kapitalgewinn haben auf Privatvermögen. Das heisst, wenn ich einen Bitcoin kaufe, führe ich jetzt um die 20'000 und dann mit 40'000 verkaufe, dann sind die 20'000 steuerfrei. Mhm. Solange ich das eben einfach nur als Hobby mache oder mhm. Liebhaberei. Wenn ich das dann wirklich eigentlich gewerbsmässig mache, dann nachher werden die 20'000 zusätzlich auch besteuert. Und da gibt grundsätzlich ähm, von der, von der, es gibt Kriterien dafür, ähm, wo nicht nur für Krypto und Wertschriften gelten, das gilt auch für Weinhandel mhm. und, und für andere Handel. Und der geht es primär darum, wenn man die Haltedauer zum Beispiel, also es gibt ähm, fünf Kriterien, und wenn man die Haltedauer unter sechs Monaten ist, dann spricht das eher für ähm, für einen Handel. Ähm, wenn das, das Transaktionsvolumen das Fünffache vom Anfangsbestand übersteigt, dann spricht das auch eher für einen Handel. Dann gibt es noch die Frage von der Fremdfinanzierung, von der Derivaten und von der Finanzierung von der Lebenshaltungskosten.
0: Mhm. Also eigentlich doch ein bisschen komplex. Oder? Aber es sind mal regel wenn man so und so viel Transaktionen macht, dann gilt es als gewerbsmäßig. Oder habe das falsch?
1: Das sind eben die das Transaktionsvolumen. Ah, genau. Das also das, das ist ja. ein, vom vollfach vom Anfangsbestand. Ähm, wenn das übersteigt, dann kann das ein Indiz sein. Ja. Es müssen aber immer die Gesamtheit von der Umstände eigentlich betrachtet werden.
0: Mhm. Ähm Jetzt ist ja auch noch etwas, was mich interessiert. Ist das jetzt national alles geregelt? Oder ist es wieder typisch Kanton? Also, jeder Kanton macht sein eigenes Steuergesetz.
1: Ähm, wir haben im Moment noch keine spezifischen oder kryptospezifischen Steuergesetze. Aha. Es gibt auch ähm, noch keine gerichtlichen Leitentscheidungen, was so schon sehr wichtig ist eigentlich in der Steuerberatung. Es gibt Arbeitspapier. Ähm, der STV hat äh, eine Arbeitsgruppe Kryptowert. Und die haben Arbeitspapier rausgegeben und das sind so eigentlich die, die Guidelines, wo man sich im Moment daran haltet. Ähm, in meiner ähm, Masterarbeit habe ich dann auch eine Umfrage gemacht, eine Befragung gemacht bei, von 17 bis äh, 17, 16, 26 Kantonen und wo teilgenommen haben und die meisten haben eigentlich keine eigene ähm, Richtlinie, sondern ähm, sie dürfen auf, auf die STV abstützen. Mhm. Also es ist eigentlich interessant. Da ist jetzt der kanton nicht ganz mhm. so, Weil ähm, ja, sie draus
0: kommen, oder? Was du böse gesagt? <lacht>
1: das hat äh, also sagen wir so, sie hat in, der, in der Umfrage hat sich schon auch gezeigt, kann die Kompetenzen, wo sich die Stäbe oder selber ähm, zuweisen sind. Sie sagen schon auch, sie sind nicht Experten. Mhm, oder? M -m. Sie haben wahrscheinlich zu wenig Leute, sie haben auch zu wenig technisches Wissen, sie haben zu wenig Softwareunterstützung und da ist es ähm, durchaus ein Thema, dass man da vielleicht schauen, die mit DSTV, mit dem Kantonen, mit Beratern, dass man irgendein Kompetenzzentrum macht oder dass man das wirklich eigentlich kann regeln. Weil wenn wir natürlich dann Rechtssicherheit haben in der Schweiz, oder? Dann, dann stärkt das noch mehr auch der Finanzplatz mhm, Schweiz. Absolut, ja. Das ist auch das, was der Bundesrat und, und so hat schon länger und natürlich gerade Aktuell wichtiger ist denn je. Du
0: hast ein Stichwort gebracht: Kompetenz. Also alle Steuer. Experten, Berater beim Kanton, bei der ESTV, kommen zu mir in der Certified Crypto Finance Expert. Dort lernt in drei Tagen alles Wichtige dazu und lernt die richtigen Leute kennen. Du hast es ja auch gemacht.
1: Ja, genau. Das war äh, auch so ein, ein Kickoff off für mich. Ähm, letzten November wirklich lässig. Ähm, sehr viel gelernt, ähm, sehr viele gute Leute kennengelernt, auch nachher wirklich richtig können vernetzen. Und, ähm, das ist wirklich ein guter Start, einfach so mit dem Ganzen reinkommen. Wir haben wirklich eine super über über Bitcoin, über Krypto an sich, über die rechtlichen Rahmenbedingungen, Compliance, äh, auch Steuern ähm, und so weiter. Also es war wirklich ähm, sehr ein sehr guter Kickoff off für mich. Also
0: ich wollte gar nicht wollte wissen, aber danke vielmals für die Komplimente, dass es dir gefallen hat, sondern ich habe viel mehr fragen. Ja, und dann hast du das auch steuerlich abgezogen.
1: <lacht> ja, also wenn du mich jetzt nach Steuerspartipps genau. würdest fragen, wäre das natürlich genau einer. Ja. Also wir haben ja die Möglichkeit, Ausbildungs- und Weiterbildungskosten mhm. abzuziehen. Und wenn es mit dem bestehenden oder dem künftigen Job eigentlich auch verwandt ist, denke ich mal, dann nachher ne kann man die Kosten abziehen. Also man do profitiert doppelt, wenn man zu dir in ins kommt, oder Man hat einerseits den Wissenszuwachs-Netzwerk, also dreifach. Ja, und dann kann man es auch noch steuerlich abziehen. Genau,
0: okay, das ist ein interessant. Ähm, du hast gesagt, das muss ein bisschen verbunden sein mit ihrem Job. Jetzt habe ich, wirklich, ich wirklich einen Polier aus dem Wallis, ein super Typ, ähm, der interessiert sich einfach für Krypto. Er ist drei Tage gekommen. Oh, kann jetzt einen Polier, der das jetzt für seinen Job wahrscheinlich nicht muss wissen muss, das Bitcoin- und Krypto-Know-how, ähm, kann er das dann nicht abziehen? Er kann es
1: einmal deklarieren, ja. aber es wird schwierig. Okay. Also es ist gleich, wie wenn ich einen Yogakurs machen würde machen ähm, und dann nachher äh, überhaupt nichts mit meinem Job ja. zu tun
0: Okay. Ähm, vielleicht noch schnell das Mining. Es gibt Leute, die da noch meinen, aber wenn es wahrscheinlich nicht lukrativ ist in der Schweiz, aber es gibt ja immer so ein bisschen Nerds, ähm, wobei es ein paar Verdienen gäbe, aber mit uns was komische Coins, wo ich zum Teil nicht mal kenne, was das genau ist. Mining, dass die Mining erträgt, die muss ich auch versteuern. Also jetzt eigentlich, ich würde wirklich Bitcoin mine in der Schweiz, dann habe ich einerseits Transaktionsgebühren, die ich verdiene und und den Mining Reward. Ähm, und ich würde das jetzt nicht berufstätig machen, sondern ich habe einfach eine Maschine daheim oder die einfach per Tag 24 Stunden.
1: Ja, da gibt's, es ähm, teilte Meinungen. Also, man sagt, wenn man, wenn man, Kapital und Zeit investiert und wirklich zielgerichtete Strategie hat und auch bedeutende Investitionen, dann gilt das als selbstständige Erwerbstätigkeit und dann müssen Erträge daraus besteuert werden. Wenn man jetzt einfach die äh, privaten Computer betreibt, um Coins zu schürfen und dann in der Regel auch kein Gewinn macht, dann gilt das als Hobby und Liebhaberei und dann nachher gibt's auch keine Besteuerung.
0: Mhm ganz kurz ein bisschen Exklusiv Unternehmenswelt. Du bist ja auch, du beratest ja auch Firmen in dem ganzen Thema ähm, Dreihand, äh, Steuern etc. Ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich möchte, dass man zum Beispiel ein Point of Sales auch mit Kryptos kann zahlen. Ähm, das läuft ganz normal, oder muss ich da andere Sachen berücksichtigen? Nein, das läuft ganz
1: normal. Ähm, man äh, kommt dann, je nachdem, wenn man eine Rechnung ausstellt, dann kann man die auch mit Kryptowert, ja. drauf nehmen. Ähm, eben nicht ähm, Kryptowährung, also wenn man jetzt auf Bitcoin draufschreibt, ja. zum Beispiel. Äh, man muss es aber immer ein Landeswährung angeben. Es ja. geht dann, dort dann auch um die Mehrwertsteuer, ähm, wo man dann allenfalls von ähm, der Dienstleistung her muss abliefern muss. Und es ist möglich, in Kryptowährte zu zahlen, das ist richtig. Man muss aber immer auch den entsprechenden Schweizer Franken Betrag deklarieren.
0: Mhm. Was gibt es generell, wenn man jetzt als Unternehmen sagt, ich möchte jetzt in das Thema Bitcoin reinkommen, vielleicht im Rechnungsprozess ähm, oder vielleicht auch als Anlage bei sich oder whatever. Also da, gibt es da andere Sachen, die man noch ein bisschen auf dem Radar packen? so also Einfach so high level?
1: Ja, also sicher ähm, Buchführung ist im Moment noch ein bisschen komplex. Oder? Die, die ganze, wenn ich einfach aus der Bank ähm, kann Transaktionen downloaden und dann nachher eine Buchhaltungssoftware rein, reinladen, dann ist das eine. Das geht bei den Kryptowährung noch nicht ganz so einfach. Oder? Dort braucht es mhm. ähm, sicher jemanden, der draus kommt, der das kann. Ähm, da sind wir auch kompetent ähm, dafür. Und ähm, grundsätzlich muss man dann schauen, wie man das bilanziert. Mhm. Oder? Es gibt da noch ein die offenen Diskussionen, wird das als, als flüssige Mittel, also als Geld, wie die Banken Bankguthaben deklariert oder als Wertschriften mhm. oder als Vorräte. Ähm, aber das kann man dann mit seinem mhm. Treuhänder anschauen und das äh, es ist, es ist nicht trocken science. Mhm. Ich sage jetzt mal, die meisten machen es ja so, also zum Beispiel auch der Kanton Zug, ja. die nehmen ja Kryptowert an für die Steuern. Für die Steuern ja. die Steuernamen, man oder kann die,
0: wirklich einen Zug mit, der mit Bitcoin zahlen.
1: Ja, genau. Das wird aber dann eins zu eins umgerechnet, ja. gerade in Fiat-Währung mhm. und dann nachher so einbuchen.
0: Ja. Gut, gehen wir zurück für uns normale Menschen. Ähm, gibt es eigentlich irgendwelche Tools oder sonst etwas, wo einem, jetzt, vor allem wenn einer viel Aktivität hat im Kryptobereich, NFTs, Airdrops, so, all Google macht, und gibt es da irgendwelche Hilftools, die einem ein bisschen unterstützen können, damit es effizienter geht, dass man auch die Übersicht noch ein bisschen beibehalten kann?
1: Ja, da gibt es ähm, äh, wirklich so Steuersoftware, die ähm, wo, wo entwickelt worden sind, zum Beispiel ähm, Blockpit.io, wo wir auch damit zusammenarbeiten. Ähm, dort kann man seine verschiedenen Wallets ähm, verlinken und dann innerhalb von wenigen Minuten das analysieren und das und Dann gibt es einen Steuerauszug, wo man sieht, was ist das Vermögen am 31.12., was sind die Erträge, gewesen, allenfalls mit Verrechnungssteuer und in der Regel ohne Verrechnungssteuer. Und Dann kann man mit dem Steuerreport entweder das selber natürlich dann gerade übertragen ähm, oder dann nachher zu uns kommen und dann schauen wir das zusammen an. Insbesondere dort eben, wo man ähm, ab und zu Anfragen, Tausende, Zehntausende von, von, von Transaktionen, oder? das ist auch ein bisschen das Problem oder, heutzutage mit dem, mit dem gewerbsmässigen Handel. Das basiert noch auf alten Prinzipien, wo man von 9 zu 5 auch können, können handeln konnte und so weiter. Aber heute mit 24-7-365 mhm. ist das natürlich ganz eine andere Welt. Oder? Darum muss man reden ein bisschen, und das ist auch aus der, aus der Arbeit Masterarbeit herausgekommen, muss man schon wirklich mal den Dialog suchen, auch mit den Steuerbehörden, weil die Kriterien, die für das, das mal angewendet worden sind, sind schon nicht mehr zeitgeles.
0: Wir, wir sind fast am Schluss. Bevor wir zu den Steuertipps und Tricks, vielleicht kannst du noch eins oder andere verraten, geht auch da noch mal, das ist ein guter Aufhänger, deine Masterthesis, woher geht das jetzt aus der Schweizer Sicht aus? Woher geht die Steuerreise? Was empfiehlst du vielleicht auch? Oder wo du sagst, komm, dort müsste wir ein bisschen Gas geben? Ja, also vom Grundsatz her
1: hat es der Bundesrat schon im 2018 eine, ähm, definiert und gesagt, man will ähm, attraktive steuerliche Rahmenbedingungen schaffen. Es ist wichtig, dass man Rechtssicherheit hat. Ähm, wir haben im Moment noch kein Gesetz dazu, sondern wir haben eigentlich nur arbeitspapier und, und Arbeitsgruppen. Also ich denke, wenn wir Rechtssicherheit haben und Gesetze dazu, dann, ist es natürlich, ähm, dann, dann hilft das sehr am Standort Schweiz. Ähm, wobei wir haben schon technologieneutrale Steuergesetze, wo man auch diese Sache verhält, kann damit abdecken. Ähm, dann sicher mal Harmonisierungsbedarf mhm. oder, äh, zwischen den Kantonen und der ESTV und den Berater. Ähm, eben vielleicht das Kompetenzzentrum, das könnte Sinn machen als Nationals, nationales, vor allem weil sich eben Kantonen selber nicht einzeln können damit befassen Absolut,
0: ja. Better und, Together, also ja, in Ökosystem, Ecosystem. Ja.
1: Genau, und das habe ich aber schon auch so ein gesehen und gehört, jetzt in den Master dass man wirklich auch von den gesagt hat: Ja, man geht da auf die ESTV zu oder man kontaktiert die. Wir haben sicher noch ein Problem mit den oder mhm. dass eben halt viele nicht, nicht einfach so sind, wie es für die Schweizer Steuerbehörden langt Also dort vielleicht mit internationalen Regulierungen, mit Mika und, und CARF oder OECD können es helfen. Und dann sicher auch technische Unterstützung, also auch bei den Steuerbehörden, oder? Dass die natürlich dann, ähm, ja, nicht irgendwie wie der Esel am Berg stehen, sondern wirklich <lacht> auch selber irgendwie können die Auswertungen machen können und man dann zusammenschaft und nicht gegeneinander.
0: Das finde ich jetzt schön, Esel am Berg. Ich bin etwa der Esel am Berg, weil ich mir meine Steuererklärung ausfülle und dann möchte möchte überlegen, oh, was kann ich jetzt da noch optimieren? Jedes Jahr, jedes Jahr kann ich go googeln. Ähm, ich glaube, ich komme nächstes Mal zu dir, aber vielleicht kannst du uns gleich also ein paar Gratistipps, oder? für frühe Haus auf Satoshi Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Gratis-Tipps geben. Was könnte man, wo könnte man, wie sollte man bis er ähm, seine Steuern können optimieren
1: mhm. Ja, wir freuen uns also sehr über ähm, neue Steuerkunden, <lacht> äh, grundsätzlich. <lacht> ähm, es ist, äh, man hat, sagen jetzt mal, von der Kreativität ist einem da ein bisschen Grenzen gesetzt. Ja. Oder? Ähm, ich finde immer, äh, die, die persönliche also Selbstvorsorge oder altersvorsorge Säule 3A, das ist sicher mal etwas, wo man von wo man, wo jedem Arbeitnehmer sollte machen Es gibt ja jetzt dort die Möglichkeit, dass man das sogar auch in Krypto investieren kann, Teil davon, oder? Gibt es gewisse Anbieter, da hat man eigentlich wie ein Einerseits die eigene Altersvorsorge mhm. und andererseits doch einmal einen Teil in Krypto mhm. angelegt sonst eben Aus- und Weiterbildung, ein Kurs von dir zum Beispiel besuchen, CCFI, oder, wo man dann die Kosten auch abziehen kann. Ähm, grundsätzlich ist es so, man kann nur Steuern sparen, wenn man Geld ausgibt. Mhm. oder Sagt das eben Säule 3a, sagt das eine Aus- und Weiterbildung, ähm, sagt das Spenden, was heutzutage sicher auch wieder ähm, zugenommen hat, oder, ähm, weil halt einfach sehr viel Leid rum ist auf dieser Welt. Mhm. Und ja, wenn man das nötige Kleingeld hat, ähm, Immobilien kaufen und dann dort das auch noch renovieren. Und dann kann man dort die Werte halt Ausgaben kann man auch abziehen.
0: Oder ganz viel Schulden machen und den Schuldzinsen. <lacht> <lacht> genau, dann hat man auch wieder Geld ausgegeben
1: <lacht> und äh, Steuergespart. Ja. Richtig.
0: Super cool. Hey, Schilbert, ich habe viel gelernt wieder. Danke viel, viel Mal. Die 30 Minuten sind schon wieder weg. Ich habe beide Wenden Ich bekomme vom Finanzfabio. Ich soll mal aufhören mit den 30 Minuten. Aber es ist unser Versprechen, in 30 Minuten möglichst viel Wissen vermitteln. Ich glaube, es ist uns gelungen. Super cool. Also ich kann dich weiterempfehlen. Mehr zum Schilberg findet ihr da in den Shownotes auch. Und Schilbert, danke, dass du bist. Herzlichen Dank und bis bald. So, das war die Steuerepisode. Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. Und wenn man es eigentlich ein bisschen im Griff hat, dann macht es ja auch fast auch noch Spass, mir die Steuererklärungen auszufüllen. Das war es von dieser Episode. Wir hören uns wieder in drei Wochen. Bis dann, gute Zeit, bleibt gesund. Ciao. Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.